0: Olá, bem-vindos a mais um podcast reflexivas dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da teoria crítica da sociedade. Prosseguiremos hoje com a leitura de mais um tópico do ensaio. Elementos do Antissemitismo Limites do esclarecimento. Encontrado na obra Dialética do Esclarecimento, de autoria de Theodor Adorno e Max Horkheimer, de Jorge Zahar Editor. Vamos ao texto. Tópico 5. Abre aspas. Não se esqueça de que não suporto você. Fecha aspas. Diz Siegfried a que solicita seu amor. A velha resposta de todos os antissemitas é o apelo à idiosincrasia. A emancipação da sociedade relativamente ao antissemitismo depende da possibilidade de levar ao conceito o conteúdo da idiosincrasia e de tomar consciência de seu absurdo. A idiosincrasia, porém, apega-se ao particular. O que se considera como natural é o universal e o que se encaixa no contexto funcional da sociedade. Mas a natureza, que não se purificou nos canais da ordem conceitual para se tornar algo dotado de finalidade, o som estridente do lápis riscando a lousa e penetrando até a medula dos ossos, o Hout nota 3, haut Goethe, como gosto intenso e penetrante. Nota do tradutor. Que lembra a sujeira e a putrefação. O suor que poreja a testa da pessoa tarefada, Tudo o que não se ajustou inteiramente ou que fira os interditos em que se sedimentou o progresso secular tem um efeito irritante e provoca uma repugnância compulsiva. Os motivos a que responde a idiosincrasia remetem às origens. Eles produzem momentos da proto-história biológica, sinais de perigo cujo ruído fazia os cabelos se eriçarem e o coração cessar de bater. Na idiosincrasia, determinados órgãos escapam de novo ao domínio do sujeito. Independentes, obedecem a estímulos biológicos fundamentais. O ego, que se apreende em reações como as contrações da pele, dos músculos e dos membros, não tem um domínio total delas. Em certos instantes, essas reações efetuam uma assimilação à imóvel natureza ambiente. Mas, ao mesmo tempo que o móvel se aproxima do imóvel, a vida mais evoluída da mera natureza, a primeira, se aliena desta pois a natureza imóvel, na qual o ser vivo, como Daphne, tenta numa extrema excitação se transformar, só é capaz da relação mais exterior, a espacial. O espaço é a alienação absoluta. Quando o humano quer se tornar como a natureza, ele se enrijece contra ela. A proteção pelo susto é uma forma de mimetismo, essas reações de contração do homem são esquemas arcaicos da autoconservação. A vida paga o tributo de sua sobrevivência, assimilando-se ao que é morto. Inicialmente, em sua fase mágica, a civilização havia substituído a adaptação orgânica ao outro, isso é, comportamento propriamente mimético, pela manipulação organizada da mímese. E, por fim, na fase histórica, pela praxis racional praxis racional, isto é, pelo trabalho. A mímise incontrolada é proscrita. O anjo com a espada de fogo que expulsou os homens do paraíso e os colocou no caminho do progresso técnico é o próprio símbolo desse progresso. O rigor com que os dominadores impediram no curso do século a seus próprios descendentes, bem como às massas dominadas, a recaída em modos de vida miméticos, começando pela proibição de imagens na religião, passando pela proscrição social dos atores e dos ciganos e chegando, enfim, a uma pedagogia que desacostuma as crianças a serem infantis, é a própria condição da civilização. A educação social... E individual reforça nos homens seu comportamento objetivamente enquanto trabalhadores e impede-os de se perderem nas flutuações da natureza ambiente toda diversão todo abandono tem algo de mimetismo foi se enrijecendo contra isso que o ego se forjou é através de sua constituição que se realiza a passagem da mimese refletora para a reflexão controlada. A assimilação física da natureza é substituída pela. Abre aspas. Recognição no conceito. Fecha aspas. A compreensão do diverso sob o mesmo, o idêntico. A constelação, porém, na qual a identidade se produz. A identidade imediata da mímise, assim como a identidade mediatizada da síntese, a assimilação à coisa no ato cego de viver, assim como a comparação dos objetos reificados na conceitualidade científica, continua a ser a constelação do terror. A sociedade é um prolongamento da natureza ameaçadora, enquanto compulsão duradoura e organizada que reproduzindo-se no indivíduo como uma autoconservação consequente, repercute sobre a natureza enquanto dominação social da natureza. A ciência é repetição, aprimorada como regularidade observada e conservada em estereótipos. A fórmula matemática é uma regressão conscientemente manipulada, como já o era o rito mágico é a mais sublime modalidade do mimetismo. A técnica efetua a adaptação ao inanimado a serviço da autoconservação, não mais como a magia, através da imitação corporal da natureza externa, mas através da automatização dos processos espirituais, isto é, através de sua transformação em processos cegos. Com seu triunfo, as manifestações humanas tornam-se ao mesmo tempo controláveis e compulsivas. Da assimilação à natureza, resta apenas o enrijecimento contra ela. Hoje, a coloração destinada a proteger e a repelir é a dominação cega da natureza, que é idêntica à funcionalidade prognosticadora. No modo de produção burguês, a indelável herança mimética de toda a praxis é abandonada ao esquecimento. Os homens obcecados pela civilização só se apercebem de seus próprios traços miméticos que se tornaram tabus em certos gestos e comportamentos que encontram nos outros e que se destacam em seu mundo racionalizado como resíduos isolados e traços rudimentares verdadeiramente vergonhosos. Que se repele por sua estranheza é, na verdade, demasiado familiar. Nota 4. Conferir Freud das Unheimlich Gesamtwerk, volume 12, páginas 254-259, entre outras. São os gestos contagiosos dos contatos diretos reprimidos pela civilização. Tocar, aconchegar-se, aplacar, induzir. O escandaloso hoje é o caráter extemporâneo desses impulsos. Eles parecem retraduzir as relações humanas reificadas em relações pessoais, de poderio, amolecendo o comprador com lisonjas, o devedor com ameaças, o credor com súplicas. Finalmente, todo impulso em geral produz um efeito penoso, a excitação parecendo menos penosa. Toda expressão não manipulada se parece com a careta que sempre foi a expressão manipulada, no cinema, no lixamento e no discurso do Fior. A mímica indisciplinada é o ferrete da antiga dominação impresso na substância viva dos dominados, e graças a um inconsciente processo de imitação transmitida na mais tenra infância, de geração em geração, do Belchior judeu ao banqueiro, essa mímica provoca a fúria porque, em face das novas relações de produção, ela põe à mostra o antigo medo que foi preciso esquecer para nelas poder sobreviver. É ao elemento compulsivo, a fúria do verdugo e a fúria do torturado, que reaparecem indiferenciadas na careta, que reage à fúria do civilizado. A aparência impotente responde à realidade letal, ao fingimento, à seriedade. A careta parece fingida porque, ao invés de se pôr seriamente a trabalhar, ela prefere representar o desagrado. Ela parece furtar-se à seriedade da vida porque confessa sem reservas por isso ela é inautêntica. Mas toda a expressão é o eco doloroso de um poder superior, a violência que se exprime na lamentação. Ela é sempre exagerada, por mais sincera que seja, pois, assim como em toda obra de arte, cada lamentação parece conter o mundo inteiro. Só a obra realizada é adequada. É ela, e não a mímise, que consegue por termo ao sofrimento. Mas sua consequência é a face imóvel e impassível, e por fim, ao término desta era, o rosto de bebê dos homens de ação, dos políticos, padres, diretores gerais e gangsters. A voz uivante dos demagogos e chefes de campos de concentração fascistas mostra o reverso da mesma situação social. Os uivos são tão frios quanto os negócios. Eles expropriam os sons naturais da lamentação e fazem deles o elemento de sua técnica. Seus urros são para o pogrom, o que o dispositivo de alarme é para a bomba voadora alemã. Aciona-se o grito de terror que traz o terror. É pelo gemido da vítima que pela primeira vez chamou a violência por seu nome e até mesmo pela simples palavra que visa as vítimas. Francês, negro, judeu, que eles se deixam intencionalmente transportar para o desespero dos perseguidos obrigados a reagir com violência. Eles são o falso retrato da mimese assustadora. Eles reproduzem em si a insaciabilidade da potência de que tem medo. Tudo deve ser usado tudo deve é lhes pertencer. A mera existência do outro é motivo de irritação. Todos os outros são, abre aspas, muito espaçosos, fecha aspas, e devem ser recolocados em seus limites, que são os limites do terror sem limites. Quem busca refúgio não deve encontrá-lo. Os que exprimem aquilo a que todos aspiram, a paz, a pátria, a liberdade, ou seja, os nômades e os saltimbancos, viram sempre recusado o seu direito de cidadania. O que eles temem lhe será feito. Mesmo o último repouso não deve ser um repouso. A devastação dos cemitérios não é um excesso do antissemitismo. Ela é o próprio antissemitismo. Os proscritos despertam o desejo de proscrever. No sinal que a violência deixou neles, Inflama-se sem cessar a violência. Deve-se exterminar aquilo que se contenta em vegetar. As reações de fuga caoticamente regulares nos animais inferiores, a formigação das multidões de insetos, os gestos convulsivos dos martirizados, exibem aquilo que, em nossa pobre vida, apesar de tudo, não se pode dominar inteiramente. O impulso mimético. É na agonia da criatura, no polo extremo oposto à liberdade, que aflora irresistivelmente a liberdade, enquanto determinação contrariada da matéria. É contra isso que se dirige a idiosincrasia que serve de pretexto ao antissemitismo. A energia psíquica mobilizada pelo antissemitismo político é essa idiosincrasia racionalizada, Todos os pretextos combinados pelos chefes e seus seguidores servem para ceder à sedução mimética sem violar abertamente o princípio da realidade. Por assim dizer, com todas as honras. Eles não suportam o judeu e imitam-no continuamente. Não há antissemita que não seja levado instintivamente a imitar o que ele considera judeu. O que se considera judeu, aliás, são sempre cifras miméticas. O gesto da mão que argumenta, a entonação cantante com que descreve, independentemente do sentido do juízo proferido, uma imagem animada das coisas e dos sentimentos, o nariz, princípio individuationis, fisionômico, e, por assim dizer, um caractere que inscreve no próprio rosto do indivíduo seu caráter particular. Nas ambíguas inclinações dos prazeres do olfato, sobrevive ainda a antiga nostalgia pelas formas inferiores da vida, pela união imediata com a natureza ambiente, com a terra e o barro. De todos os sentidos, o ato de cheirar, que se deixa atrair sem objetualizar, é o testemunho mais evidente da ânsia de se perder no outro e com ele se identificar. Por isso, o cheiro, tanto como percepção, quanto como percebido, entre parênteses, ambos se identificam no ato, fecha parênteses, é mais expressivo do que os outros sentidos. Ao ver, a gente permanece quem a gente é. Ao cheirar, a gente se deixa absorver. É por isso que a civilização considera o cheiro como uma ignomínia, como um sinal das camadas sociais mais baixas, das raças inferiores e dos animais objetos, Ao civilizado só se permite o abandono a semelhante prazer quando o interdito é suspenso por uma racionalização a serviço de fins real ou aparentemente práticos. Só é lícito entregar-se a esse instinto condenado quando está fora de dúvida que o objetivo é destruí-lo como é o caso do grassejo ou da facécia, a mísera paródia da satisfação. Desprezada e desprezando-se a si mesma, a função mimética é saboreada maldosamente. Quem fareja cheiros para eliminá-los, abre aspas, maus, fecha, cheiros pode imitar à vontade o fungar que encontra no cheiro um prazer não racionalizado. O impulso recusado é permitido na medida em que o civilizado o desinfeta através de sua identificação incondicional com a instância recusadora. Passado o limiar, o riso aparece. É este o esquema da reação antissemita. É para celebrar o instante da liberação autoritária do proibido que os antissemitas se reúnem. Só ele transforma-os numa coletividade e constitui a comunidade da espécie. Seu alarido é a gargalhada organizada. Quanto mais medonhas as acusações e as ameaças, quanto maior a fúria, mais compulsório é o escárnio. A fúria, o escárnio e a imitação venenosa são, a rigor, a mesma coisa. O sentido das fórmulas fascistas, da disciplina ritual, dos uniformes e de todo o aparato pretensamente irracional é possibilitar o comportamento mimético. Os símbolos engenhosamente arquitetados, próprios a todo o movimento contra-revolucionário, as caveiras e mascaradas, o bárbaro rufar dos tambores, a monótona repetição de palavras e gestos são outras tantas imitações organizadas de práticas mágicas, a mímise da mímise. O Führer, com sua cara de canastrão e o carisma da histeria orquestrada, puxa a roda. Sua representação realiza substitutivamente e em imagem o que é vedado a todos os demais na realidade. Hitler pode gesticular como um palhaço. Mussolini pode arriscar notas erradas como um tenor de província. Goebbels pode falar com a fluência do representante comercial judeu que ele exorta a assassinar. Kuglin pode pregar com a fé do Salvador, cuja crucificação ele descreve a fim de que se volte sempre a derramar o sangue. O fascismo também é totalitário na medida em que se esforça por colocar diretamente a serviço da dominação a própria rebelião da natureza reprimida contra essa dominação esse mecanismo precisa dos judeus sua visibilidade artificialmente aumentada age sobre o filho legítimo da civilização gentia por assim dizer como um campo magnético o fato de que o indivíduo que tem raízes vê no que o diferencia do judeu a igualdade o humano Induz nele o sentimento de antagonismo e de estranheza. É assim que os impulsos que são objeto de tabus e contrários ao trabalho em sua forma dominante são convertidos em idiosincrasias, conformistas. A posição econômica dos judeus, os últimos enganadores enganados da ideologia liberal, não oferece nenhuma proteção confiável contra isso. Já que são tão aptos a produzir semelhantes correntes de indução psíquica, eles se prestam passivamente a semelhantes funções. Eles compartilham a sorte da natureza rebelde em lugar da qual o fascismo os mobiliza. São usados cega e perspicazmente. Pouco importa se os judeus realmente ainda tenham como indivíduos esses traços miméticos que provocam uma infecção maligna, ou se esses traços lhe são apenas imputados. tão logo os donos do poder econômico superem seu medo de empregar os administradores fascistas, produzem face dos judeus a harmonia da comunidade racial, entre parênteses Fouca Eles são abandonados pela dominação quando esta, graças à sua progressiva alienação, regrede à simples natureza. Os judeus são acusados em bloco da magia proibida, do ritual sanguinário. É só assim, sob o disfarce da acusação, que o desejo subliminar dos autóctones de retornar à prática mimética do sacrifício pode ressurgir em sua consciência. E quando todo o horror dos tempos primitivos abolidos pela civilização é reabilitado como um interesse racional pela projeção sobre os judeus, não há mais como parar. Ele pode, agora, ser posto em prática, e a realização do mal ainda supera o conteúdo maligno da projeção. As fantasias racistas sobre os crimes dos judeus, sobre os infanticídios e excessos sádicos, sobre o envenenamento do povo, e as conspirações internacionais definem exatamente o desejo onírico do antissebita e ficam aquém de sua realização. Tendo chegado a esse ponto, a mera palavra, abre aspas, judeu, fecha aspas, já se parece com a careta sanguinolenta cujo retrato é desfraudado pela bandeira da cruz gamada, ao mesmo tempo caveira e a cruz esquartejada. Chamar-se judeu equivale a um convite a se viciá-lo, até ficar igual a essa imagem. A civilização é a vitória da sociedade sobre a natureza. Vitória essa que tudo transforma em pura natureza. Os próprios judeus participaram desse processo ao longo dos milênios, com espírito esclarecido e com cinismo. Representantes do mais antigo patriarcado ainda existente, encarnação do monoteísmo, eles transformaram os tabus em máximas civilizatórias, enquanto os outros se encontravam ainda no estágio da magia. Os judeus pareciam ter conseguido aquilo que o cristianismo em vão buscava, destituir a magia de seu poder por meio de sua própria força, que se volta contra si mesmo, no culto religioso. Mais do que extirpar a assimilação à natureza, o que fizeram foi superá-la, conservando-a nos puros deveres do ritual. Desse modo, conservaram dela a memória expiatória, sem recair pelo símbolo na mitologia. É por isso que são considerados pela civilização avançada como atrasados e muito avançados como semelhantes e diferentes, inteligentes e estúpidos. Eles são inculpados daquilo que foram os primeiros, primeiros burgueses que foram a romper em seu íntimo a tendência a se deixar seduzir pelo inferior, a ânsia da animalidade e da terra, do culto das imagens, porque inventaram o conceito de cachorro Nota 5. Kasher refere-se entre os judeus à carne dos animais abatidos, segundo um ritual destinado a assegurar, assegurar sua pureza. Nota do tradutor. São perseguidos como porcos. Os antissemitas se arvoram como executores do Velho Testamento. Eles providenciam para que os judeus, já que comeram da árvore do conhecimento, retornem ao pó. Encerramos aqui a leitura deste tópico quinto. Voltaremos no próximo arquivo com a leitura do tópico sexto. Até lá!